0: ODST Septiembre 22
1: Pues ya que estamos aquí muy verdes Bueno, uno nunca acaba de madurar ¿Verdad? Y en esta onda ecológica que ojalá que no solo sea moda Pero que sí nos haga cambiar Este... Oigan, yo les quiero pasar al costo, qué divertido. Agarraron en el chopo a dos chavos que vendían panques de mota. Sí. Y lo más bonito es que la cultivaban en su casa. Pues así en el más puro estilo hidropónico. Y demás. Eso es ser sostenible. Y, y ¿no? sí, se daba re bonita, pero no, 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 qué risa con estos muchachos. Pero hoy no vamos a hablar de la mota, eso es otro tema. Hoy vamos a hablar de más eh, temas verdes. A ver, tú, ¿y dónde los conociste, Arturo? Entre tus 28 asaltos, que algún día nos contarás. <risa>
2: Entre mis 28 asaltos, dije, bueno, eh, en vez de proponer pena de muerte, dije. Que voy a ser verde de verdad y este y voy a buscar temas ecológicos no además de ser este sostenible esto te hace autónomo y prácticamente soberano me encontré tú que, que
1: tragas tanto y no ganas ni un quinto compadre <ríe> a ti en, si te urge
2: estoy en apuros entonces me encontré a la revista Teorema en la escuela este fueron ahí a, en qué escuela a, 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 se... el aguama ahí estudio sociología yo y fue donde me los este, me los apañé y los tra los traje porque tenían que contar del tema ecológico porque es de lo que menos se difunde, como en cuestión de ciencia eh, verde en este país.
1: Pero, ¿sabes que Yo siento que igual ahorita lo están difundiendo más, pero no te están diciendo cómo. Es como cuando apareció el CID y decían cuídate, pero no te decían cómo. Y entonces poca gente le rasca no, para si investigar está, cómo.
2: Si este si es el partido este que dice pene de muerte, digo pena de muerte. Hasta
1: luego, ¿eh? Bueno, tengo de la revista Teorema Ambiental a Manuel Hernández Borboya, ¿no? Okay. Y tengo de la revista 2000 Agro a Isabel Rodríguez. Hoy vamos a hacer un TAO verde.
2: Ixo presenta. Tau, con Fernanda Tapia. Ideas circulares.
1: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos, acérquense bien, más por favor. gracias. Oigan, pues platíquenos, este, ¿por qué se los encontró este en la agua? ¿Me están ahí asentados ustedes como revistas o por qué mm, andaban haciendo ahí? O qué? No, participamos en un evento ah, de, 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 de promoción de,
0: de temas ecológicos y la revista, bueno, Teorema siempre tiene presencia en eventos de medio ambiente,
1: o sea, foros, exposiciones, ferias, etc. ¿Tiene ¿no? mucho tiempo en esto?
3: Eh, más o menos 15 años wow. estamos, estamos cumpliendo 15 años no pues son
1: además este de, de avanzada
0: porque pues hace 15 años se hablaba poco sí no de hecho Teorema y Agro fueron como las primeras revistas en tocar estos temas especializados pero no como por encimita porque sí es cierto se habla mucho de medio ambiente y de agro pero muy superficial no es como se incluyó dentro de las secciones o dentro de las fuentes fijas a lo mejor de los de, de los medios pero
1: se queda hasta ahí en informar y, y no y nadie ¿no? no hacemos nada claro entonces pues nosotros vamos más allá. O sea, en teorema sí, y en nos dan como más el ABC de qué hacer y cómo entrarle. ¿A eso mm -hmm. se refieren? Sí, ese,
0: bueno, te, Manuel está que está en teorema eh, se va como a cuestiones más especializadas y desmenuzadas
1: lo A que, ver, vamos con teorema primero.
3: Lo que pasa es que, bueno, muchas veces el tema ambiental es como como un poco árido. inaccesible ah, para la gente sí, a mí de pues hecho sí. cuando me invitaron a participar en la revista no sabía muy bien qué esperar. a mí me decían eh, cuestiones de medio ambiente yo me esperaba algo así como eh, gente que salva a las ballenas o cosas claro. así pero ya que te vas metiendo te vas dando cuenta que eh, desde encender un foco en tu casa ya es eh, es ya tu estás huella ecológica al, al medio ambiente
1: qué rollo con la huella ecológica ¿verdad? qué fuerte sabían ustedes que mientras mayor nivel de vida alcanzan los países están dejando mayor huella ecológica es decir está llevándose por de enfrente todo lo que tiene alrededor de, de ecosistemas.
2: Y, y bueno, yo quiero mencionar que eso es súper triste porque creemos que el desarrollo eh, es ser desarrollista. Este progreso lo consumimos como algo económico, algo financiero, algo material en vez de, de, de progreso evolutivo o que Sería hasta
1: más barato ir si le bajáramos a la huella ecológica, claro. con toda sinceridad.
2: Lo que pasa es que ahorita yo siento
3: que hay, está cambiando el mundo en general. Yo siento que se avecina una revolución cultural a, a varios niveles. Ahora sí es el despertar, ¿no? Pues, Ese que en no gran... sucedió
1: el era de acuario, pues siquiera que nos caiga a nosotros los nietos.
3: Lo que pasa es que ya no puede ser, ya no puede ser.
1: ¿Cómo ves a Barack Obama? ¿Sí trae buenas intenciones? Ahora están, en este momento que estamos grabando esto, está, están por aceptar los cambios a la ley de emisión de gases que Estados Unidos era el más cerrado a ella, ¿eh?
3: Sí, ahorita Barack Obama trae, trae un impulso bastante fuerte en cuestiones medioambientales, a, a diferencia de la administración Bush, eh, y desde que empezó el, a eh, su administración ha estado quiere retomar el liderazgo de Estados Unidos como un protagonista en temas ambientales
1: Oye, pero lo que él alega, bueno, lo que alegaba Estados Unidos es decir, yo le entro pero que también le entren los grandes productores de problemas como China, la India ¿no? Y eh, aquellos con el con el eh, asunto el de que son pobres, ¿no? Pues este, no le no les reclaman nada y todos le deberíamos entrar parejo, ¿no?
3: Ahorita ahí está el, el debate, ahorita la posición eh, más antagónica de cara a la ...las negociaciones de Copenhague que va a haber el próximo diciembre ⁇ es China, es como el... el ellos te alegan. Ellos eh, dicen que ellos primero van a crecer económicamente y, y después ya luego cuestiones ambientales. Puta. Pero en general... Y sí el... sabes lo que
1: ha pasado en Pekín. Has visitado últimamente Pekín o algo, amigos. Ajá. Esos millones de bicicletas que se veían en las fotos ahora son carros, porque ya pueden adquirir la mayoría de las personas carros. Y se toparon con dos cosas que aquí nos encontramos hace un buen rato y mucho antes en Tokio y mucho antes en Londres. La contaminación y los embotellamientos, pues, cabrones, entonces están construyendo caminos y ya no saben qué hacer. Y yo recuerdo fotos de cuando era niña en Tokio, los policías con máscaras de oxígeno sí. en, en plena vialidad. Oye, pues ¿cómo que vamos a crecer? No se puede crecer sin emitir gases, por ejemplo.
3: Eh, lo que pasa es que, eh, como bien lo mencionábamos antes de entrar al aire, es caro. Es bastante caro. O sea, ahorita todavía no, no se han encontrado los mecanismos para hacer que el, eh, la conversión a, a procesos medioambientalmente más sanos sea realmente. Está eh, como las teles
1: planas, algún día serán baratas, <risa> ¿no? Eran mucho más caras hace un año y algún día. El problema ahorita es que las celdas solares es caro, y compañera, claro. todavía, ya están bajando. Claro. Pero tú te pones a hacer este. Que el, el contenedor agua pluvial y que la no, está un poco todavía inaccesible.
2: Oye, no, pero es más caro. Eh, a la
1: larga se paga.
2: O un es, huracán, o sea, un huracán, digo, te destroza ciudades.
1: No, bueno, ya eso ya lo, lo que conseguimos. pasa es que
3: parte de la revolución que se necesita eh, implica incluso cambiar el modelo económico. Ahorita, por ejemplo, un tema central es cuestiones de energía. ¿Cómo vamos a producir energía? Y la, los costos actuales de la energía. Eh, solo están como sustentados por una ley de la oferta y la demanda pero dentro del costo del, de la energía no, no implica el impacto ambiental o sea, eso no viene dentro de tu... A ver, pero otra preocupación,
1: ya están ya están saliendo algunos carros híbridos carísimos, algún día serán accesibles este, <risa> si no les gana otra tecnología, que yo creo que andamos toda, como cuando cambiamos de analógico a digital yo creo que tiene que llegar a pasar eso o sea, van a encontrar otra cosa, hidrógeno mucho más fácil y menos contaminante pero están haciendo ya combustibles por ejemplo, de caña y de maíz, pero el de maíz Ahí sí trae una bola de problemas Y está desabasteciendo de alimento A la población claro. mundial Es otro problemón terrible O sea, le estamos dando al violín Por darle al violón O sea, ¿qué, qué proponen para eso? ¿A, a dónde tienen puestos los ojos Los que están estudiando el tema?
3: Bueno, a mí me parece que lo de los biocombustibles eh, En todo caso puede ser una opción A corto, mediano plazo pa pronto? Pero sí. es sí. eh, Todavía no a...
1: ¿Qué, ¿Cuál va a ser? O sea, ¿qué sigue?
3: Yo creo que el hidrógeno es una de las más sólidas Pero ya
1: está en proceso eso, eh,
3: eso está no existe trabajando. a la venta Todavía no Apenas empiezan a desarrollar prototipos Porque todavía hay cuestiones técnicas Que tienen que reducir costos Para que realmente se empiece a comercializar Pero por lo pronto el, 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 Los autos híbridos ya empiezan a ser una realidad
1: Otra cosa también Hay unos híbridos que cargan con el frenado ¿no? O sea, tú frenas y se carga la batería mm. Lo más sofisticado que hay pero hay otros que tienes que llegar a conectarlos a tu casa. Si tu casa no es de celdas solares y estás conectado a la, la corriente raga. de lo opuesta, es en la misma... Ok, no emites gases, pero estás, está emitiendo gases la, la hidroeléctrica que te está mandando, eh, la energía eléctrica. O sea, por favor, es como que de veras está difícil darle gusto a todos. Y en cuanto a Agro, ¿cómo estamos? Porque... El otro hablaba con Laura Hernández, una chica que trabaja políticas de género y todo esto en Guerrero. Y ella me decía que tenemos en el país, yo y, y, yo que me jacto de, mano de leerle y de entrar... Más pobre de toda América Latina Y que está en Guerrero claro.
3: Los dos municipios más pobres
1: eh, Están en Guerrero Y son los más pobres de América Latina Y están en un estado ya de inanición los, los chicos que Tú podrías compararlo ya con biafras
2: Yo, le, yo le contaba a una maestra que, que me acusaba de causarle casi una trombosis Porque yo leí hace unas semanas En Asia Times Que eh, pronostican que si la cosa Sigue igual va? de mal no peor, igual de manera administrada como ahora eh, en México, probablemente es el segundo país más pobre de América Latina para el 2020, o sea, solo, solo ganado por Haití. Es una noticia fuerte. Entonces, Ruda, ya, ¿eh? ya déjense de sus valores estés, tricolores, blanqueazules, los amarillos, los que sean. O sea, vamos a estar jodidos todos no, como aparte, le hagan. Lo, lo y, más... el, y el tema agro es, es uno de los más sensibles. Por eso también la ¿Qué está pasando
0: entonces, Isabel? No sé. Yo creo que lo más paradójico del caso es que estás en un momento en el que, por ejemplo, la biotecnología agrícola te permite producir alimentos suficientes para todo el mundo. El problema es cómo se está ejerciendo la política agrícola en México. Es decir, aquí debería haber alimentos. Para que toda la gente accediera a vale. alimentos sanos, baratos Y no importar el maíz, maíz ¿no? Claro, y no, y no tuvieras que depender, por ejemplo, de este tipo de cuestiones sin embargo, uh -huh. yo creo que las políticas, digo, y eso es una realidad, las políticas públicas en el, en el agro son, han sido bastante malas. Por ejemplo, una que entendamos todos prácticas y que digas, ten esto la regala. El tema de los subsidios simplemente, ¿no? O sea, no puedes dedicarte a repartir dinero sin darle seguimiento a dónde va ese dinero, qué se está produciendo, y si realmente le está llegando a las familias de los sectores rurales. Hay mucha gente que a sus comunidades rurales, por ejemplo, como Guerrero, eh, hay un caso de éxito en Guerrero que es el mezcal. Es gente que ...entre los propios productores... ...que son pequeños productores rurales... ...pobres, la, la gran mayoría de ellos... ...se, se unieron en, en cooperativas... pero y ahora está más de moda el mezcal fiscal, ...ya lo claro. están impulsando
1: como el tequila en un
0: momento ...y están dado. exportando ahorita, por ejemplo... ...a la Unión Europea... A, ...están entrando también a Asia... ...el año pasado participaron en un. ¿y quién los empujó? ¿Cómo le hicieron ellos si otros lugares no, no han podido? Pues mira... ¿Se yo, juntaron? Fue, fue eso, es la integración entre productores... ...y además, bueno, la gente puede vivir sin muchas cosas... ...pero no sin comer, entonces si sí, si sí, sí,
1: las políticas no, no Hijo, pero los amenazado. campos están abandonados porque se prefieren ir a producir mota y,
3: y, de y hecho, muchos pizca. apoyos de pro campo eh, que no se les han dado seguimiento se ha comprobado que van directo a familias de narcotraficantes claro
1: porque
0: es, no, no se ven, asignan entonces, los recursos pero no, no ves a dónde está llegando no y sobre todo si la gente más necesitada lo está se está poniendo recibido, a producir entonces
2: reforestan.
0: ah pero forestas que también reforestan. son grandes o sea yo recién la, la semana pasada entrevistaba el ministro agrícola de Nueva Zelanda y es el único bueno. país desarrollado que vive de su agricultura, pero además es una agricultura sin subsidios.
1: Nada. No, pero hay subsidios. que contar qué pasó con Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda les sembraron árboles. No había ni un árbol cuando llegaron ahí los ingleses. Claro. Fueron de los pocos que hasta después pidieron perdón a los maoríes y no hay ningún bicho. Agresivo, o sea, no hay arañas, no hay moscos ah, no. y no hay bacterias. El para entrar, el ámbito sanitario te fumigan. es. Sí, claro. No existe amiba de la tierra, no existe nada de eso. Porque tiene una temperatura como para que no haya ningún uh -huh. bicho de estos nocivos. A ver pero, ¿y qué opinas tú de los transgénicos? Explicado mm. al público, porque mucho se habla como los grandes demonios ahorita, los transgénicos, que sí, qué no? Cuéntame. Bueno, yo eh, ahí, ahí estoy eh, hasta cierto punto a favor de los transgénicos. Ya ¿Por qué sería es bueno? Deba? Por eso te lo pregunto a ti, porque aquí mm. hemos hablado de todos los contras, ¿no?
0: Porque, mira, hay algunos cultivos en los que mejorarlos genéticamente para que sean resistentes a sequías, resistentes a enfermedades, a plagas, pero que además produzcan volúmenes por tonelada mucho mayores, eso te invita como a decir, bueno, pues hay que apostarle a la biotecnología agrícola. O sea, la gente piensa en transgénicos como, en efecto, ¿no? Como comida que puede ser nociva. En Alemania, se ha probado, ¿no? ¿En Alemania qué dicen? En Alemania está prohibido un, una, una variante de maíz, el maíz BT. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no, no están plenamente convencidos de que este maíz no tenga efectos en la salud como a largo plazo negativos, ¿no? Pero tampoco qué, se ha demostrado tiene? lo
1: contrario. Es de los que tiene mosquito con maíz con calabaza.
0: No, no sé, es que no se ha demostrado lo contrario pero por ejemplo hay casos es que, que somos un experimento viviente. la soya la, eh, o sea gran parte de la soya que se consume en el mundo es transgénica y se produce en Estados Unidos pero es una soya mejorada realmente no se ha demostrado que sea nociva pero es una soya que en cultivo y en campo igual que el algodón es más resistente a plagas enfermedades y además Oye, produce
1: 10 veces ¿Y más. ¿Y qué opinas por, por del, del problema que como un buen híbrido pues es mula, es decir, no 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 pare? O sea, mm. tú para volver a sembrar tienes que volver a comprar maíz transgénico. Este, ¿Qué pasa? Porque se pueden empobrecer, ¿no? Nos va a ser dependientes de seguirlo comprando de quien mm. sí lo produce porque aquí sí. no lo produce. No, sobre
0: todo porque ese tipo de, de fórmulas o de, o de variedades eh, está en manos de Monsanto, de Syngenta, vaya, de grandes transnacionales, no son propiedad de
1: México. Entonces ese es el problema. Yo creo
0: que hay... ¿Crees que lo podamos desarrollar en todo caso para no depender? Se, se puede, porque, por ejemplo, tiene centros de investigación aquí en México muy importantes, como el CIMIT, que es el Centro de Investigación en Mejoramiento
1: de, del Maíz y el Trigo. Oye, y el problema de que dicen que si siembras una parte de transgénico puede eh, contaminar a otros más campos, incluso muy lejanos, y ya se están viendo canibalizados los, mm. los cultivos normales. Como ¿no? las, las razas
0: criollas. Exacto. Bueno, lo que, lo que ha pasado, por ejemplo, es que en, en España crearon un, un modelo donde, no recuerdo bien las cifras, ¿no? pero tienes que tener una distancia mínima entre las hileras de siembra para que no haya esta contaminación claro. genética. Si no cumples con esos criterios, pues sí, sí, sí habrá se puede, contaminación. Se va a ¿no? pero, pero vaya, se puede hacer, es, eh,
1: eh, es una cuestión de planearlo bien. ¿Y, ¿Y, y tú qué harías con eh, estos municipios pobrísimos donde la tierra es árida, donde dicen que todo fue un complot desde la época de Salinas para dejar árida la tierra y matar de hambre ya de plano a estas personas? O sea, yo creo que lo importante a lo mejor es conocer
0: la vocación de, 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 la, de estas tierras que están abandonadas y ver para que se servir? puede revivir una tierra árida pues yo creo que sí puedes hay, hay muchos muchos tipos por ejemplo ahora que estuvo acá Gloria Sanperio eh, en hidroponia, por ejemplo, que es cultivo sin suelo, es más costoso que, que la agricultura tradicional, pero vaya, lo puedes hacer. Entonces, mecanismos como ese, o a lo mejor casa sombra o invernaderos, que sí son caros, pero, pero bueno, serían una, una, una posibilidad para hacer productivas esas tierras.
3: Lo que pasa es que en muchos temas, también realmente es más para no el hambre, no existe una voluntad política para resolver esos temas, como pasa, como por el ejemplo, con el tema del agua. Realmente agua hay para abastecer a toda la gente Pero a los encargados de tomar las decisiones Simple y sencillamente no les interesa Eh abastecer de agua a los a los que actualmente no tienen.
1: A los de a pie, ¿qué nos recomiendan muy breve ya para despedirnos? O sea, los que estamos aquí que ya nos quedamos bien pinches preocupados ¿verdad? O sea, ¿qué nos recomendarían hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros?
3: Yo creo que lo principal es, es informarse, tratarse de, de meter un poquito a estas, a estas cuestiones y con un poco de información ya no puedes actuar igual. O sea, cuando uno entiende sí que, que cerrarle la llave simplemente cuando no lo estás usando apagar la, la tele cuando no la estás viendo cosas tan pequeñas son sumamente significativas para para el medio ambiente y para todos nosotros
0: y pues yo creo que igual en el caso de Agro es la información nuestras revistas van a eh, Agro especialmente va a un sector muy, muy particular pero queremos llegar sobre todo a los productores pero no solamente a los grandotes a los tecnificados sino también a los, sí. a los del sector rural porque curiosamente es la gente que en foros en eventos en exposiciones tiene mayor interés a la revista quiere saber y, y bueno, ¿sí? ¿Dónde, ¿Dónde conseguimos no sé. Teorema o Agro? ¿Dónde las
1: compra uno? En
2: la UAM. Pero fíjate, yo quiero hacer perdón, una pregunta a, 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 a Teorema. Este, a mí me llamó la atención, digo, todo, todo esto de estar informado pues, siempre me anima, me, me, me prende. Pero este, me gustó que eh, veía un caso, documentaban un caso de una compañía productora de leche que incumplía sus compromisos ambientales. Y yo le preguntaba a este, saber cuando cuando la contacté, si tenían... Este de... pues puesta disyuntiva de no meter un artículo o no meter un anunciante porque pues comprometía o su contenido o las claro, pautas comerciales. siempre es un los, problema regresos, los compromisos. Y, y, y me dijo que, bueno, me explicó cómo llevaban un poco eso y eso me gustó. Eso me gustó como el compromiso de la editorial, en, pues, bater a veces el, la pauta comercial a cambio de, del, del contenido yo, yo les voy a
1: contar, a mí me llegó una vez un fanzine, cuando no estaba de moda el internet, lo que lo que lo rolaba eran los fanzines y eran como fotocopias y hechas hasta como con recorte de periódico y demás... Y me llegó alguno, a muchos, ¿no? Eh, de, de Estados Unidos, todo, de todo lo que ellos eh, tachaban, ¿no? Como de trata de no usar otra, o sea... No, 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 no era imposible, era imposible. Era una lista como del directorio telefónico este, de marcas de carros, de marcas de comida, de porque todas son el diablo, o sea, tienen cola que les pisen o subsidian armamento nuclear o contaminan o hacen experimentos en la India y dejan ahí mal a la gente. O sea, impresionante. Te juro que te tendrías que volver, pero ni Menonita, o sea. No, claro. No, no está imposible. Entonces, yo creo que con, como dice aquí eh, nuestro entrevistado, Manuel, pues aunque que sea informándonos y empezando a lo que esté en nuestros recursos, pues yo te juro que cierras el carro, ¿eh? ya no puedes hacer nada los que te surten el aceite del carro, ya no te digo el de la gasolina, es algo espantoso, pero bueno consiga... de veras solo el agua, el agua ah, no, no también no. ¿Es la revista, bueno, son de distribución nacional las
0: dos, son bimetrales pero se compran en los puestos o hay que ir a no ándale en, punto... en puntos de ventas en de librerías, sunboards librerías, okay. y, y bueno igual pueden entrar a los sitios web A de ver, los... el de teorema es www.teorema.com.media y el de agro es www.2000agro.com.mx
2: Y ya hay una revista extra, ¿no? Ah,
0: no, sí, no. tenemos una revista adicional que se llama Protocolo, que es sobre temas de diplomacia, negocios, oh, eh, comercio exterior. Por el momento solamente está en línea, entonces... ¿La eh, página? Ah, la página es www.protocolo.com.mx
1: Perfecto. Es. Pues ahí, eh, ojalá hayamos despertado el interés o sí. un poquito la preocupación. Y ahí nomás les digo que hay gente que afortunadamente con lana también está preocupada y interesada. Y hay dos discotecas en el mundo. Bueno, yo les digo discotecas, pues son dos antros. <risa> en donde, ¿cómo creen que funciona la energía del lugar? Con el baile. El baile. Ay. Encontraron cómo las pisadas y todo de la gente entrando a esos lugares, produce energía y el sudor además lo capta y se transforma y entonces tienen todo, el sonido to es una maravilla Costosísimas las instalaciones pero están haciendo todo un grupo para llevar este tipo de antros a todo el mundo entonces un aplauso a quien de veras dice no importa el costo porque el otro costo es mucho más caro, gracias
2: Tao con Fernanda Tapia Ideas circulares Dixo presentó